How delighted we are that you have tuned in to this broadcast once again. And if you are listening to this broadcast for the first time, we have just started a series of messages from 1 Peter. Last time we started learning how we are to respond to the sevenfold blessings that God has given us. Peter tells us that there are six different ways we need to respond to God's blessings. أن هناك ستة طرق مختلفة للتجاوب مع بركات الله. We learned that we are to respond to God's blessings in an attitude of gratitude. تعلمنا أن علينا أن نتجاوب مع بركات الله علينا بروح العرفان بالجميل. Out of this gratitude, our behavior must reflect our thankfulness for these blessings. وبسبب هذا العرفان بالجميل. ينبغي أن يعكس سلوكنا شكرنا لأجل هذه البركات. Our lifestyle must mirror these blessings. أسلوب حياتنا ينبغي أن يكون مرآة لتلك البركات. Our lives must mirror the good name of Jesus. حياتنا ينبغي أن تكون مرآة لاسم يسوع الطيب. In 1 Peter chapter 1 verse 13, Peter said, يقول العدد الثالث عشر من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى Gird the loins of your mind منطقوا أحقاء ذهنكم This means we must live our lives being spiritually alert not asleep وهذا يعني أننا ينبغي أن نحيا حياتنا الروحية صاحين وليس نائمين we will take a moment and look at the scripture in 1 Peter 1, 13 to 16. Let's read it together. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس 
When you are a believer who is counting your blessings, عندما تكون مؤمنا تعد بركاتك, not only do you gird your loins, فأنت لا تمنطق أحقاك فحسب, but you are also to be sober and self-controlled. بل إن عليك أيضا أن تكون صاحيا ومنضبطا. Many people of the world are not fond of the word self-control. كثيرون من الناس في العالم لا تعجبهم كلمة ضبط النفس. But Peter says that self-control is absolutely essential for the thankful believer. لكن بطرس يقول إن ضبط النفس أمر أساسي مهم جدا بالنسبة للمؤمن الشاكر. Self-control is an absolute necessity for the grateful believer. ضبط النفس ضرورة حتمية للمؤمن المعترف بالجميل. This image of sobriety, Peter derives from the all too familiar world of drunkenness. ويشتق بطرس هذه الصورة من الصحو من عالم كان السكر فيه أمرا مألوفا. I will say more about this when we get to chapters 4 and 5. سوف أتحدث عن هذا الأمر أكثر عندما نصل إلى الأصحاح الرابع والأصحاح الخامس من هذه الرسالة. But for now, ولكن بالنسبة للآن، I want you to know several things. أود أنك تعرف أشياء عديدة. Most people who get drunk do so for one of two reasons. معظم الناس الذين يسكرون يفعلون ذلك لسبب واحد أو لسببين. They get drunk either because they do not want to face reality. هم يسكرون. إما لأنهم لا يريدون أن يواجهوا الحقيقة or because they are afraid of the future أو لأنهم خائفون من المستقبل and sometimes both وأحيانا لسببين معا but the Christian believer does not have a need to lose touch with reality لكن المؤمن المسيحي ليس في حاجة إلى أن يفقد اتصاله بالحقيقة والواقع why لماذا because he or she already knows that God is walking with them step by step. لأنه سواء أكان رجلاً أو امرأة يعلم أن الله يسير معه خطوة خطوة. The believer knows that God is always with them in the present. المؤمن يعرف أن الله دائماً معه في الحاضر. The believer knows this because God promised us. المؤمن يعرف هذا لأن الله وعدنا بذلك. I will never leave you nor forsake you, says the Lord. لا أهملك ولا أتركك. هكذا قال الرب. How can you count your blessings and still want to lose touch with reality? كيف يمكن أن تعدد البركات التي لديك إذا كنت تريد أن تفقد الاتصال بالواقع والحقيقة؟ Or escape from God's presence. أو تهرب من حضور الله. Christians are also confident about the future. المؤمنون واثقون من جهة المستقبل. A believer knows that the future is certain. المؤمن يعرف أن المستقبل مضمون. A believer knows that in death they will be with the Lord. المؤمن يعرف أنه بالموت سيكون مع الرب. Peter takes the allegorical drunkenness of the body. يتخذ بطرس من الصورة المجازية لسكر الجسد. And he applies it to the spiritual realm. ويطبقها على المجال الروحي. Peter applies it to our spiritual life and our spiritual walk. بطرس يطبق ذلك على حياتنا الروحية وعلى سلوكنا الروحي. To be a self-controlled believer, you must do three things. هو يقول إن المؤمن المنضبط ينبغي أن يعمل هذه الأشياء. 
المؤمن ينبغي أن يكون سليم التفكير ويقظ الذهن A believer must be sober. المؤمن ينبغي أن يكون صاحياً. A believer must not try to escape from reality. المؤمن لا ينبغي أن يحاول الهروب من الحقيقة والواقع. Why? لماذا? Because God is going to bless you in your reality. لأن الله سوف يباركك في واقعك. A believer knows that when Jesus is fully revealed, there is nothing but glory for him. المؤمن يعرف أن يسوع عندما يعلن تماما فإنه لن يكون هناك شيء إلا المجد. The believers know far from being afraid of the future, they are longing for the manifestation of the justice of God. المؤمنون يعرفون أنه فضلا عن أنهم أبعد ما يكونون عن الخوف من المستقبل فإنهم يشتاقون إلى استعلان عدل الله. Believers know that far from being afraid of the future, they are comforted by God. المؤمنون يعرفون أنهم فضلا عن كونهم أبعد ما يكونون عن الخوف من المستقبل فهم يتعذون بواسطة الله. A good translation for verse 13 would be as follows. يمكن أن يترجم العدد الثالث عشر على هذا النحو. Therefore, prepare your minds for action. Be self-controlled. لذلك جهزوا أذهانكم للعمل وكونوا منضبطين. Set your mind fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. ثبتوا أذهانكم تماماً على النعمة التي ستعطى لكم عند استعلان يسوع المسيح. So in thankfulness, you should be alert. في شكركم. Secondly, ثانياً, in thankfulness you must be holy. في شكركم, This is a word that is often stops people in their tracks. هذه كلمة كثيراً ما توقف الناس في مسيرتهم. But that's because they have the wrong idea about the word holy. وذلك لأن لديهم فكرة خاطئة عن مفهوم كلمة قداسة. What does holiness mean? ماذا تعني القداسة؟ Does it mean putting on a halo on your head and going to live in the mountains? هل تعني أنك تضع هالة على رأسك؟ وأنك تعيش في الجبال؟ No. لا. Holiness is the command of God for every believer in Jesus Christ. القداسة هي أمر الله لكل مؤمن بيسوع المسيح. In fact, you can look at the word in the Old Testament or the New Testament. تستطيع في الحقيقة أن تجد هذه الكلمة في العهد القديم أو في العهد الجديد. Be holy for I am holy. كونوا قديسين لأني أنا قدوس. It is a command. فهو أمر. It is in the, it is in the imperative mood. والكلمة في صيغة الأمر. It is not something you have a choice about. فهي ليست شيئاً يمكن لك أن تختاره. You cannot just either take it or leave it. لا تستطيع أن تأخذه أو تتركه. In fact, a great preacher once said, قال واعظ عظيم مرة, What I owe my congregation is my personal holiness. أنا مدين لجمهوري بقداستي الشخصية. Well, what does holiness mean? ماذا تعني القداسة? Does it mean that you need to go out into the wilderness and become a hermit? هل تعني أنك تحتاج إلى الخروج إلى البرية وأن تصبح ناسكاً؟ No. لا. That's not the reality of the scripture. ليس هذا هو حقيقة ما تعنيه كلمة الله. Jesus prayed and said, فلقد صلى يسوع قائلاً, Father, I pray for you not to take them out of this world, but to keep them from the evil one. يا أبتاه, 
لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير We are to be in the midst of the world فعلينا أن نكون في وسط العالم And yet we are in the world to be holy ومع ذلك علينا أن نكون في العالم قديسين So what does holy mean? فماذا إذا تعني القداسة? Well, you may have heard the Bible is called the Holy Bible لا شك أنك تسمع عن الإنجيل أنه يسمى الكتاب المقدس. Why do we call the Bible the Holy Bible? لماذا نقول عن الإنجيل إنه الكتاب المقدس? It means it is a book that belongs to God. معنى هذا أنه الكتاب الذي يتعلق بالله. Being holy means you belong to God. فمعنى أن تكون قديساً أنك ملك لله. Every part of you belongs to God. وأن كل جزء فيك ملك لله. Your body and your soul belong to God. جسدك ونفسك ملك لله. The way you show that you belong to God is through your obedience to the Word of God. والطريقة التي تبين بها أنك ملك لله هي عن طريق طاعتك لكلمة الله. How else would you prove your holiness? وكيف يمكن أيضا أن تبرهن على قداستك؟ A believer must obey the word of God every single day of his or her life. المؤمن سواء أكان رجلا أو امرأة ينبغي أن يطيع كلمة الله كل يوم من أيام حياته. The obedience Peter is talking about is not a sometimes obedience. الطاعة التي يتحدث عنها بطرس ليست طاعة أحيانا It is not an occasional obedience وليست طاعة في مناسبات معينة It is not a seasonal obedience وليست طاعة في فصول معينة It is not obedience when you want something from God ليست طاعة عندما تريد الحصول على شيء ما من الله Then after you get it you disappear and forget to obey until you want something else ثم بعد الحصول عليه تختفي وتنسى أن تطيعه إلى أن تحتاج إلى شيء آخر. That's not what Peter is talking about. ليست تلك هي الطاعة التي يتحدث عنها بطرس. But to be holy is a daily moment by moment obedience. ولكن القداسة تعني طاعة يومية ولحظة بلحظة. Let's look at verse 14 of 1 Peter chapter 1. دعنا نتأمل العدد الرابع عشر من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى. As obedient children. كأولاد الطاعة. As obedient children what? كأولاد الطاعة ماذا? As obedient children do not do what you did before you knew Jesus. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة التي كنتم تعملونها في جهالتكم قبل أن تعرفوا يسوع. Don't live like you lived before Christ. لا تعيشوا مثلما كنتم تعيشون قبل المسيح. As obedient children, don't imitate the movie stars. كأولاد الطاعة لا تقلدوا نجوم السينما. Imitate Jesus. قلدوا يسوع. As obedient children, do not get your advice from newspapers or television. كأولاد الطاعة لا تطلبوا النصيحة أو المشورة من الصحف أو من التلفزيون. But as obedient children, get your advice from the Word of God. لكن كأولاد الطاعة خذوا النصيحة والمشورة من كلمة الله. As obedient children, do not reflect the selfishness of society. كأولاد الطاعة لا تعكسوا في حياتكم أنانية المجتمع. 
but as obedient children reflect the selflessness of Jesus Christ. لكن كأولاد الطاعة اعكسوا إنكار الذات كما فعل الرب يسوع. As obedient children do not insist on your own way. كأولاد الطاعة لا تصمموا على طرقكم الخاصة. But like Jesus insist on the Father's way. ولكن كما فعل يسوع التزموا بطريق الآب. As obedient children do not indulge yourself in everything. كأولاد الطاعة لا تنهمكوا وتنغمسوا في كل شيء. But like Jesus, give of yourself. بل افعلوا ما فعله يسوع. ابذلوا نفوسكم. As obedient children, do not just please yourselves. كأولاد الطاعة لا تكتفوا بما أنفسكم. But like Jesus, please your heavenly Father. ولكن كيسوع ينبغي أن تعملوا مسرة الآب. As obedient children do not carry grudges and hold things against people. كأولاد الطاعة لا تحملوا الضغائن والكراهية ضد الناس. But like Jesus forgive them. ولكن كما فعل يسوع اغفروا لهم. As obedient children do not just do the minimum work required of you. كأولاد الطاعة لا يكفي أن تعملوا مجرد الحد الأدنى من العمل المطلوب منكم. But like Jesus, go the second mile. ولكن مثلما فعل يسوع اذهب إلى الميل الثاني. As obedient children, كأولاد الطاعة, reflect the character of your heavenly Father which is purity. اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي النقاوة. Reflect the character of your heavenly Father, which is truth. اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي الحق. Reflect the character of your heavenly Father, which is sincerity. اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي الإخلاص والصدق. Reflect the character of your heavenly Father, which is opposition to evil. اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي مقاومة الشر. The number one enemy to holiness and life. Can be summarized in two words. العدو الأول القداسة في الحياة يمكن أن يلخص في كلمتين. So what is the enemy of the life of obedience? اللامبالاة هي عدو حياة الطاعة. The indifferent attitude of so what comes from the world. اتجاه اللامبالاة وعدم الاكتراث يأتي من العالم. Peter tells us. That as believers, we cannot be apathetic. ويقول بطرس إننا كمؤمنين لا نستطيع أن نكون غير مبالين. In thankfulness to God, be alert. فبالشكر لله ينبغي أن نكون صاحين. In thankfulness to God, be holy. وبالشكر لله ينبغي أن نكون قديسين. Next time we will look at the third way we are to respond in thankfulness to God with reverence. وفي الحلقة القادمة. سنرى الطريقة الثالثة التي ينبغي بها أن نتجاوب مع الله بالاحترام والرهبة. Until then, I wish you God's richest blessing. وإلى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.